0: Edmond Studios fue fundada en Madrid en 2014 por varios amigos con la intención de crear un proyecto juntos. Sin experiencia en el mundo textil, empezaron vendiendo sudaderas y camisetas y almacenando su stock en casa. A día de hoy, su stock por colección podría llenar tres veces el estadio de fútbol Santiago Bernabéu. Edmond tiene tres tiendas propias en España y está a la venta en 200 tiendas multimarcas repartidas por todo el mundo. Edmond se caracteriza por sus prendas tradicionales y clásicas pero con ese toque moderno, único y a la vez elegante Además, desde sus inicios, sus colecciones se han fabricado y producido entre España y Portugal apoyando las fábricas y talleres locales Edmond produce ropa contemporánea de calidad hecha para durar Charlo con Juan Calvente, CEO de Edmond Studio, sobre los planes de crecimiento y de inversión de capital que tiene para la marca este año 2021. Pero Juan también habla sobre algunos de los errores que ha cometido por el camino, todo lo que ha aprendido y el esfuerzo que le ha supuesto llegar donde está hoy. Hola, soy Paloma de la Hoz y estás escuchando un nuevo episodio de mi podcast, Charlando sobre Moda. En este podcast te escucharás entrevistas con profesionales de la moda, diseñadores y emprendedores con historias inspiradoras. Si tienes cualquier comentario, duda o quieres sugerirme algún invitado o tema, no te cortes y escríbeme por correo o por Instagram. Además, me harías un gran favor si te suscribes a mi canal en Apple Podcast, iBox o Spotify. Ahora sí, vamos con la entrevista. Hola Juan, bienvenido a Charlando sobre Moda. ¿Qué tal estás? ¿Cómo, cómo te encuentras?
1: Hola, eh, buenos días. Pues me encuentro muy bien. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Tenía muchas ganas de conocerte y, y, y bueno, y de, y de participar.
0: Bueno Juan, tengo muchísimas preguntas por hacerte. Eh, vamos a describir un poco lo que, lo que es Edmond. ¿no? Seguro que todo el mundo lo, la conoce, pero bueno, para dar un poquito una pincelada. Es una marca de moda masculina que fundaste en el año 2014, ya hace siete años de, desde que la fundaste. Y A día de hoy cuentas con tres tiendas propias en España y también tienes presencia en tiendas multimarca en prácticamente todo el mundo, creo. Pero quiero que me cuentes tú, de primera mano, toda la historia y siempre empiezo preguntando la misma pregunta. ¿Qué es, qué es lo que estudiaste tú en la, en la carrera, en la universidad? ¿Y qué querías ser entonces? No sé si ya tenías pensado ser emprendedor o fundar una marca de moda. Entonces, ¿cómo ha sido todo el progreso desde que empezaste estudiando?
1: Básicamente, yo, yo la verdad es que no, no fui buen estudiante en el cole. Eh, la verdad es que, bueno, pues, eh, mis motivaciones eran otras cuando era más pequeña. ¿no? Como que nunca le di mucha importancia a todo lo que es la educación del cole y demás. Entonces, desde, no tú cuando salí de, del cole y cuando, bueno, tienes... 18 años, la verdad es que uno no tiene muy claro lo, lo que quiere ser, ¿no? Entonces, eh, yo decidí estudiar eh, marketing y gestión comercial en ESIC, uh -huh. eh, podía haber estudiado cualquier otra cosa. Mi familia, bueno, pues todos son médicos y, 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 bueno, pues yo a priori debería haber sido un médico. Lo que pasa es que, bueno, pues todo la, el tema de la sangre, el olor de los hospitales, como que nunca me... Me mareaban un montón y como que, bueno, pues no, no tuve esa motivación que han tenido mis manos y demás, ¿no? Entonces, yo decidí estudiar marketing y, y gestión comercial en sic La verdad es que no lo tenía claro. Y, y bueno, cuando, cuando empecé ahí, cuando acabé la carrera, eh, pues tuve la oportunidad de que me dieran unas, unas, eh, unas prácticas. En esas prácticas, eh, la verdad es que me fue bastante... Me fue bastante bien eh, y, y bueno, pues pues estuve ahí unos cuantos años.
0: Entonces, en 2014 eh, decimos que fundaste Edmond, pero creo que he leído, Juan, que antes de, de fundar Edmond tú ya habías emprendido con algún otro proyecto, ¿no?
1: Yo, yo fundé Edmond, eh, o sea, es decir, sí que, sí que había, o sea, es decir. Lo, lo hice en paralelo, ¿no? Yo mientras trabajaba, yo trabajé, en, bueno, las prácticas eran en el grupo Prisa, eh, a los tres meses pues me, me contrataron, eh, estuve ahí pues unos seis años, la verdad es que creo que podría haber hecho carrera, eh, lo que pasa es que, bueno, pues no me hacía, no era muy feliz, No creo que a nivel creativo como que me, me faltaba algo, eh, entonces decidí en paralelo siempre como que tenía el tema de la moda como muy, muy arraigado como que, que siempre me ha encantado pero me daba me daba no sé, es decir, como que, como que pare, lo hacía de menos ¿no? como, que no, como que no lo veía como, como un trabajo del que poder eh, vivir y demás, ¿no? a pesar de que, de que era una de, mi, de, mi, de mis pasiones ¿no? entonces cuando yo eh, trabajo en prisa, eh, en paralelo, voy pensando en, joder, es que aquí estoy en temas de educación, yo por aquel entonces trabajaba en Santillana, estaba en temas de educación y, y, y bueno, pues a nivel creativo los códigos son como muy limitados, el marketing es muy limitado, sí. eh, no, no, es, no es tan abierto, no tienes como que ser muy respetuoso con lo que, con, con cómo comunicas eh, y, y, bueno, pues, pues me sentía un poco limitado. Por aquel entonces estaba la crisis del 2018, eh, la crisis financiera, entonces tampoco había, en España no había muchas oportunidades de, de poder crecer, ¿no? Había como un techo de cristal, ¿no? Yo al final desde, desde muy jovencito pues quería como tener mi equipo, ganar dinero, crecer, ¿no? Era como muy ambicioso en ese sentido, pero bueno, pues la, la coyuntura económica pues te limitaba de alguna manera. Entonces, eh, bueno, pues... Eh, como te decía, desde muy pequeñito siempre me he sentido como muy interesado por, por la moda, ¿no? eh, Por la ropa sobre todo, ¿no? No tanto por la moda, sino por, por vestir bien, ¿no? Por ser un poco distinto a, a mis amigos, eh, a las personas que yo conocía, ¿no? Entonces, desde siempre, pues, como para mucha ropa y demás. Entonces, bueno, pues, eh, decidí con unos amigos, pues, empezar este proyecto como algo más, más... Eh, más de, de divertirnos que no con un fin lucrativo, eh, quizás yo siempre lo, 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 lo enfocaba como más a vamos a pasárnoslo bien que a ganar dinero por si luego fallábamos, claro. por no tener como esa carga de, joder, quiero hacerlo grande y al final luego se queda pequeño. Entonces la verdad es que empecé como, como algo de, bueno, vamos a hacer una marca para, para, para divertirnos pero sí que es cierto que yo en mi interior, en mi yo profundo, quería reventarlo. O sea, quería hacer el marcón. Quería hacer una marca muy, muy chula, muy potente, pero me lo guardaba como para mí. ¿no? Claro. Entonces, bueno, eh, esos son como la, la primera semilla. Esto es en 2014. Y sí que es cierto que en paralelo a este, a este proyecto, eh, pues me surgen otros proyectos. Yo siempre he sido muy inquieto eh, haciendo cosas de hostelería. Y, bueno, pues me metí en un grupo hostelero y... Y como que fundé en paralelo el Grupo Hostelero y, la, y Edmond.
0: ¿vale? Y decías que Edmond lo fundaste tú con amigos, ¿no? ¿Cuántos amigos eh, fuisteis eh, los fundadores? No sé si a día de hoy sigue siendo todos, estáis todos todavía en el grupo o cómo, cómo ha ido evolucionando en ese sentido la marca.
1: Pues mira, empezamos, eh, la, la sociedad como tal se funda a finales del 2014 y la fundamos varios amigos. Lo que pasa es que nos damos cuenta de que de tanto amigos que somos, no podemos ser socios en, en una empresa, ¿no? Entonces, yo creo que ese fue como uno de los primeros errores, ¿no? Que cometimos, que, hoy, pues a mí los números ahora me encantan, pero no sé, por aquel entonces no se me daban bien. Entonces, bueno, hoy, joder, pues mi mejor amigo es que es una máquina en los números. Pues venga, este es el socio perfecto para hacer los números. ¿Qué pasa? Que la realidad es que luego, pues, conforme vas... ...desenvolviéndote y, y, y el proyecto va cogiendo atracción te das cuenta que, que ellos están pues a sus proyectos, a sus trabajos... ...y que no le pueden dedicar todo el tiempo que, que tú desearías a, a este proyecto. Entonces, bueno, yo creo que yo esa etapa la veo como un borrador, como un, un pre, como un, como un producto mínimo viable... ...como, oye, una prue pequeña prueba... Entonces, bueno, pues al final estos amigos salen de la compañía, eh, me quedo yo solo con uno, nos quedamos los dos. A día de hoy siguen siendo mis mejores amigos, nos reímos de esto. De hecho, alguno como que se pega, se, le da rabia no, no haber continuado con el, con el proyecto. Eh, pero bueno, yo creo que, que por aquel entonces pues fue lo mejor, ¿no? Eh, hace unos años, pues la verdad es que yo no medía, no medía mis actos, ¿no? No era tan racional. Eh, Venga, pues una sociedad, pues venga, pues tú eres bueno, venga, vamos a hacerlo. No sé, creo que, que esos fueron como nuestros primeros errores, ¿no? De no saber muy bien dónde nos estábamos metiendo, pero creo que toda esa ese no saber hacer, esa inexperiencia, esa pasión que está por debajo, es la que nos ha llevado hasta donde estamos ahora mismo. Entonces, eh, pues, bueno, pues pues, pues, eso, pues
0: eso. ¿Y en qué año? Eh... No sé, ¿hasta hasta cuándo eh, mantuviste, digamos, los, los trabajos en paralelo? No sé, o sea, ¿Qué año decidiste, eh, oye, este año ya voy a dejarlo y voy a centrarme 100% en la marca?
1: Vale, pues eh, al montar una marca, eh, como, como sabes, pues eh, es muy es muy caro, es muy costoso. ¿no? Al final nosotros pensábamos, nosotros fundamos Setmon con 20.000 euros. veinte 20.000 euros y todo nos lo gastamos en una web. Entonces, eh, bueno, nosotros, eh, yo, yo, la verdad es que el último año en Prisa lo compaginaba con, con, con el proyecto, ¿no? Salía de por la tarde a trabajar, tipo pues, seis siete, y a partir de esa hora, pues, empezábamos como a conceptualizar, ¿no? El, oye, cómo queremos que sea la marca, a quién queremos que se dirija, cómo la vamos a vender. ¿Cómo la vamos a financiar? ¿Tendremos sueldo? ¿No tendremos sueldo? Todo era como scratch, como venga, borradores de, oye, ¿qué queremos hacer? Yo la verdad es que no tenía, no tenía... Es decir, a mí la carrera no me habían enseñado a emprender. Eh, no, no tenía como la guía para emprender. No, de hecho, no quería ser emprendedor. O sea, es decir, fue todo como... Ha sido fruto de, bueno, pues... De el destino, ¿no? que, que me ha puesto de, eh, donde me ha puesto, ¿vale? Entonces, a, al principio, pues, respondiendo a tu pregunta, pues, lo compaginaba con mi trabajo eh, porque da mucho miedo, eh, pues, yo al final tenía un sueldo, tampoco era la panacea, pero eh, era un sueldo bueno, eh, tenía un pequeño equipo y tenía proyección dentro de esa compañía. Lo que pasa es que no era feliz. Entonces, bueno, pues no dejas de la noche a la mañana tu trabajo porque todavía el otro proyecto no ha cogido tracción. Entonces, como que lo, lo fui ca fue cayendo por su propio peso, ¿no? En, en el momento en el que Edmond empezó como a vender más online, eh, a, a coger un poco más de volumen, me di cuenta que, que yo no era el tío más listo de la tierra y que iba a ser capaz de, ¿no? de tener mi buen puesto de trabajo en una multinacional y además tener mi proyecto emprendedor en paralelo. Creo que al final que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Y al final, pues, tenía que elegir. Y, bueno, pues, al principio te da miedo. Pero, bueno, cuando tú se lo cuentas a las personas que quieres, se lo cuentas a tu familia, se lo cuentas a, a tu novia por aquel entonces, a tus amigos, al final todo el mundo, pues, como que, que te apoya, ¿no? Te dice, pues, ¿qué tienes que perder? Eh, un trabajo. Bueno, eres joven. Y, bueno, pues, pues, de la noche a la mañana decidí decidí... Eh, prescindir de, 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 de esa zona de confort no las, las cosas grandes no salen de la zona de confort vale. Y entonces pues dejo, dejo mi trabajo eh, Con nada, la verdad, con unos pocos ahorrillos eh, Y bueno, y empiezo de cero Muy ilusionado, eh, pero empiezo de cero
0: uh -huh. Vale, fenomenal eh, Juan, ahora hablando un poco más de la marca, eh, Edmond es una marca, eh, como hemos dicho, de ropa masculina y vendéis tanto ropa como accesorios. Eh, no sé, o sea, voy a decir categorías que, que, que vendéis, ¿no? Camisetas, suaderas, pantalones, abrigos, chaquetas, cazadoras, o sea, vendéis de todo y luego también es verdad que vendéis accesorios como calzoncillos, eh, gorras, mochilas. Eh, ¿Siempre habéis vendido todas estas categorías o habéis ido incluyendo categorías a lo largo del tiempo? Me imagino que no sé, que empezasteis con igual camisetas, sudaderas y que luego fuisteis ampliando un poco ese catálogo, ¿no? ¿Cómo, cómo lo habéis hecho y por qué habéis ido ampliando este catálogo?
1: Pues te cuento, Paloma. Nosotros, la verdad es que el, el proyecto empezó con camisetas y sudaderas. Al final, la parte circular es como la más. La más, como más fácil de, de, de alcanzar. También es donde yo personalmente más apostaba o pensaba que, que podía tener un producto más diferenciador. Eh, y entonces, bueno, pues los inicios de Edmond eh, empiezan ahí, empiezan con unas camisetas, eh, unas sudaderas, hicimos algún, algo de baño... También recuerdo que, que, que nos metimos con camisas. Uh -huh. Al principio le das como un poco a todo, ¿no? Como, oye, yo, yo tengo este target, yo quiero, yo quiero vender a esta tipología de cliente, quiero tener este, este, este tipo de marca. Y, y yo personalmente, en mi yo profundo, este que te contaba anteriormente, quería hacer una marca que tuviera todo. O sea, quería ser enorme. Yo, yo por aquel entonces decía, quiero ser un Ralph Lauren, quiero ser tan grande como ellos. Ahora lo pienso y digo, Joder, no sé qué me había fumado o qué me había tomado <risa> en aquel entonces. Pero, pero bueno, pues, pues de no saber nada, eh, pues bueno, te permites esos, esos lujos, ¿no? De, oye, pues yo te soñaré en gran. Entonces, bueno, al principio vas, vas dándole un poco a... a una de las, de las barreras, montar una marca relativamente sencillo. Eh, al final... Pasar luego las siguientes fases es muy complicado, pero, pero lanzar una marca de cero es relativamente sencillo. Montas un Instagram, eh, te haces unos logos, empiezas a subir imagen, te haces una mini colección y ya tienes ahí una marca. Y no nos hemos gastado mucho dinero. Entonces, al principio le das un poco a, a todo. ¿no? Hay, tú no le metes en Google, fábricas buenas en Portugal y te sale el listado perfecto. Entonces, yo me acuerdo de... de mi primer billete a Portugal, claro, esto es sin dinero, ¿no? Todo todo como muy, muy, ¿sabes? Muy pensado, ¿no? Te gastas el billete de avión, te vas a Portugal solo, te alquilas un coche, te vas al norte de Portugal y todo lo que parece una fábrica, te paras, llamas a la puerta, hola, soy Juan, tal, tengo Edmond, ¿no? si aquí vendemos tornillos, ah, pues te vas a la siguiente, ¿no? Entonces, como que todo ha sido como fruto de prueba-error, 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 ¿no? Uh -huh. Es cierto que, que parece como, joder, este tío tiene una suerte para llegar hasta donde ha llegado sin tener ni idea. No es tanto así, ¿no? Al final, pues sí, vas con, bueno, pues vas con dos reuniones, pero claro, te tiras tres días en Portugal. Entonces... Te buscas la vida, ¿no? Al final tienes que rentabilizar ese billete, eh, ese hotel y esas dietas que vas a gastarte, ¿no? Entonces tienes que venir con algo. Entonces, bueno, pues los principios fueron un poco así, ¿no? El, el prueba-error, prueba-error. Me acuerdo comprar unas camisetas que cuando las lavabas encogían. Menos mal que solo te compraban pues tus amigos, porque por aquel entonces, pues, te crees que a tu web va a recibir... Toneladas de tráfico y obviamente solo entra tu padre, tu madre, tus hermanos y tus cinco mejores amigos. Y bueno, pues, pues, pues estos fueron como los inicios, ¿no? Un poco como todo, ¿no? Al final, la gente se piensa que, 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 que has llegado donde has llegado sin pasar por todo eso, ¿no? Eh, y bueno, pues fue así, ¿no? Eh, creo que, que lo bueno que ha tenido Edmond es que yo al final, uno de, de los errores que luego hablaremos de ellos, pero que, que, que cometo es que no disfruto del camino, ¿no? Que siempre quiero más. Siempre quiero creo que se puede mejorar, 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 ¿no? Y estoy siempre como muy focus en, venga, esto lo hemos hecho así, ha salido muy bien, guay, nos, nos han dado un premio, eh, al cliente le ha gustado, todo el mundo está como muy atento a nosotros, pero yo siempre le saco algo, ¿no? Siempre, joder, es que esto lo podríamos hacer así, es que esto... También. Entonces, bueno, eh, creo que ese inconformismo es lo que ha llevado a que hoy por hoy podamos hacer una colección tan completa, podamos tener tantas referencias. Eh, creo que conforme vas creciendo, pues, pues te vas permitiendo entrar en unas fábricas más importantes. Eh, las cantidades eh, son muy importantes en nuestro sector. Eh, entonces, al principio, pues claro, cuando te dicen me acuerdo... Me acuerdo de un proveedor que me encantaba, que tenía marcones, ¿no? Y yo al final quería estar donde estaban las marcas grandes, ¿no? Eh, pero claro, al principio cuando no, no eres nada, pues te dicen que no tienes mínimos. Te dicen, no, es que tiene que hacer usted mil camisetas o 500 camisetas para, para, para entrar aquí. Y entonces tú le dices, pero de todas. Y te dice, no, 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 del rojo o del azul, de ese modelo. Y entonces, claro, tú, tú en tu yo interior dices, esto está chupado. Claro que sí, las puedo hacer sin problema. Y no tienes ni tiendas, ni tienes eh, tráfico en tu web, ni tienes distribución. Y entonces, bueno, pues uno de los principales errores que comete uno es creer que puede vender todo eso. Uh -huh. Y eso es imposible, ¿no? No lo venden ni los grandes, o sea, es decir, claro que lo venden los grandes, pero cuando tienen una distribución enorme. Entonces, claro. al, esa pasión te impulsa a, a cometer estos errores, ¿no? De, pues te haces, compras quizás 150 camisas en varios colores, creyendo que tienes capacidad para poderlas vender en seis meses. Y no las vendes. Entonces te vas, te las vas comiendo y demás. Entonces, bueno, ha sido todo como, como un aprendizaje. Eh, queríamos ser multicategoría. Eh, es cierto que al final no sabía como a poco eh, el solo hacer camisetas. Entonces, bueno, pues que, Creemos que Edmond es una marca que, que, que pueda albergar todo, ¿no? puede vestir al hombre eh, por completo.
0: Uh -huh.
1: y, y bueno, pues no, nos gusta como complicarnos, ¿no? Nos gusta eh, nos gusta hacer outerwear, es muy complicado hacerlo. Eh, no sé, es un poco también pasión, ¿no? el Joder, es que se me queda pobre si solo hago camisetas y sudaderas, quiero más. Claro. Y esa es la, la explicación.
0: Bueno y hablando de, de crecimiento Juan, ¿cómo conseguís llegar desde esos inicios que nos estás contando ¿no? de ir tú solo a, en busca de, de, estos, eh, de estas fábricas a, a, a ser lo que sois hoy en día? ¿no? Tenéis tres tiendas propias y estáis en más de 200 puntos de venta internacionales. Eh, cómo has vivido todo este proceso, ¿no? Desde esos inicios tan humildes, digamos, tan, con tan poca experiencia hasta, hasta el día de hoy, ¿no?
1: Pues mira, yo creo que ha sido todo fruto de la perseverancia y luego, ¿por qué no decirlo? Al final, yo me he rodeado de gente muy buena, eh, ¿no? Al final, yo creo que, que mi trabajo eh, es, es rodearme de, de gente buena, ¿no? Que, que me haga a mí más grande. Entonces... Eh, al año de, de, de esta soledad con mi socio Borja, conocimos a Jaime Puyol. Eh, Jaime Puyol pues, tenía, tenía mucha experiencia en el sector, eh, había trabajado en wholesale anteriormente, eh, como director comercial y demás, y la verdad es que eh, congeniamos muy bien yo la verdad es que uno de los errores que cometí al meterme en este sector es que yo solo creía tener gusto, pero no tenía ni idea del sector. No sabía lo que era wholesale, no sabía lo que, lo que era vender por internet, no sabía lo que era tener una tienda, no sabía hacer una colección. O sea, no te, yo no he estudiado moda, no. Simplemente me encanta, lo respeto, me gusta, lo vivo, lo huelo, o sea, me alucina, pero no tengo, pero no tengo background de, en moda. Entonces, eh, conocer a Jaime fue la, fue la pera Porque al final, gracias a él, él Muy rápido, muy, muy concretamente pues Me contó cuáles eran las reglas del juego ¿no? cómo, cómo se hacía una marca cómo, cómo había que hacerla Entonces todos esos insights Que él me pudo dar eh, Nos ayudó mucho a, a, a ir más rápido ¿no? Entonces, Eso fue como En finales de 2015 eh, Principios del 2016 le metemos en la sociedad, eh, a él, al final pues le gustaba mucho le gustaba mucho Edmond, le gustaba mucho con lo poco que teníamos, lo bien que lo estábamos haciendo, la imagen que teníamos, era como distinta, yo cuando, cuando montamos Edmond, yo huía de logos, huía de, o sea, es decir, quería que hubiera como un storytelling detrás de la marca, que la marca evocara algo, no solo era hacer producto por producto, sino que... Contar una historia, ¿no? Entonces, bueno, to, todo eso, como que le como que le, gust, le gustaba mucho, ¿no? Y entonces conectamos, le metimos en la sociedad y al final, pues lo que decidimos es hacer como una codirección, ¿no? Yo me iba a encargar de toda la parte de marketing, eh, toda la parte área más creativa eh, de producto y él se iba a encargar más de la parte más financiera y, y, de, y comercial, ¿no? Entonces, bueno, todas esas tiendas multimarca eh, vienen gracias a él, es decir, él al final tiene mucha experiencia en el sector. Eh, y bueno, eh, fruto también de esa perseverancia del no parar, de luchar temporada tras temporada, y por qué no, pues tener una gran marca por detrás y un gran producto. Hace que cinco años después, porque nosotros internamente, como que decimos que Edmond empieza en 2016, ¿no? Que los dos primeros años han sido como, como scratch, ¿no? Como venga, ¿qué queremos hacer? Entonces, finales de 2015 es cuando iniciamos y, bueno, hoy en 2021, pues podemos decir que, que estamos en las 200 tiendas más importantes eh, del mundo, sobre todo de Europa. Eh, justo ahora en, para Automo Inter 21, Merci en París, que es una de las tiendas más importantes a nivel mundial, que cuando son ferias en París, pues todo, todo el mundo todo, del sector acude a ella, pues ha hecho un pequeño pedido para nosotros es, esto es como para nos vibra, o sea, es decir, nos llena de ilusión, ¿no? El, Joder, el, el Merci de París eh, que compre Edmond, ¿no? Es como, wow tal, eh, eh? O que una tienda en Corea con, que tiene un rollazo alucinante, que vende marcones, pues se haya fijado en nosotros y si nos haya hecho un pedido. Pues todo esto es lo que te, te, ¿no? te, te insufla energía para como para seguir creciendo y demás.
0: Claro. Qué bueno, eh, Juan, y de, detrás de, de estos diseños y, y de este rollo, porque Edmond no, de eh, no deja de tener prendas clásicas con, con toques que, les hace, que, las, que hace estas prendas modernas y únicas, y, y es verdad que tenéis un rollo que, se, que, o sea, que tiene su propio estilo y se identifica mucho con, con vuestra marca... Eh, ¿Quién está detrás de estos diseños? No sé si eres tú el que diseña, si tenéis un equipo que os ayuda con, con los diseños y de, de, de todas las colecciones o cómo trabajáis.
1: Pues, Paloma, eh, nosotros tenemos eh, un equipo de diseño, eh, un maravilloso equipo de diseño, tendré que decir, mm. eh, y entre todos pues hacemos las colecciones. Es decir, eh, nosotros hacemos dos colecciones, eh, creo que, que, que me lo ibas a preguntar, eh, sí. Hacemos dos, dos, dos colecciones eh, Ahora mismo de hecho acabamos de, de entregar SS22 El verano del año que viene Lo acabamos de presentar a, al equipo, a todo el equipo A comercial, a financieros, directores generales o sea, Es decir, a todo el mundo Y todo el mundo opina Es decir, todo el mundo ayuda, todo el mundo aporta Al final eh, se trata como de divertirnos ¿no? Y, y qué mejor manera de divertirnos que diseñando una colección Claro. Eh, así es como lo concibimos nosotros internamente. Entonces, en el equipo, pues yo estaría como en la parte, no me gusta decirlo, pero estaría como arriba, como eh, inspirando o, o dando ideas a, al equipo, y luego, pues alrededor de mí, eh, tengo a, a Miki y a Lander, que, que es, son puro talento. Eh, los dos, pues uno hace toda la parte de circular. Eh, que son sudaderas y camisetas, todo el gráfico pues, sale de nosotros, colaboramos con muchos ilustradores, eh, tanto españoles como de fuera de España, y luego Lander haría toda la parte de plana, todo lo que es pues, camisería, pantalones, knitwear, outerwear, ¿vale? es decir, eh, eso es como los dos, las dos patitas de, del equipo, y luego por abajo pues, tenemos una serie de colaboradores que nos ayudan en función de, de, de la demanda que, que tengamos, ¿no? Entonces, bueno, lo malo de, 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 de diseñar así con, eh, con, con, tanta, con, tanta, o sea, con tanta antelación es que al final, pues, como que nos ponen un cronómetro al lado, ¿no? Y, y, y tenemos que ir contra, contra, contra timings, ¿no? Contra tiempos. Entonces, la verdad es que da, da, mucha, da mucho coraje porque al final con todo esto que ha pasado con el COVID y demás, pues la creatividad como que se limita muchísimo. Como que, joder, yo necesito como viajar, irme, irme de aquí, porque, no sé, pones las noticias, todo es malo. Pones la radio, todo es malo. Entonces, a nivel creativo, como que nos ha mermado muchísimo a, al equipo y, y a mí. Y, nos, y esta colección, te he de reconocer, que me ha, nos ha costado mucho hacerla, terminarla. Porque, porque pues, pues lo que te decía, ¿no? Que, que nos falta como... Joder, brillar, ¿no? Luz, eh, viajar, salir,
0: ¿no? Sí, salir, un poco. Hmm.
1: Sí, porque al final, sí, Tumblr, eh, Instagram, Pinterest, pero es, se queda tan hueco. Entonces, bueno, pues, pues te he reconocer que nos ha costado mucho hacer esta colección. Hmm. Eh, que los tiempos, pues también, eh, los timings, pues, pues te... Te limitan mucho, ¿no? Tienes que ir a contrarreloj, tienes que ir cada vez más rápido para que las muestras lleguen a tiempo, para que luego la producción también se pueda hacer a tiempo. No sé, es como, me veo como a veces como si fuera un ratón detrás de, ¿no? Dando vueltas. Sí. Eh, y bueno, es un poco es un poco rollo.
0: Uh -huh. ¿Cómo definirías eh, tú el estilo, de, el estilo de la marca? Yo decía antes ¿no? que yo, por lo menos bajo mi punto de vista, soy como prendas eh, tradicionales porque no dejan de ser camisetas, camisas sudaderas, pero les da, le dais un, un toque eh, súper único y, y un rollo que os hace pues eso, súper auténticos. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo describirías tú la marca?
1: Pues yo nosotros empezamos, nos gustaba mucho, o sea, es decir, a, a mis socios y a mí, pues toda la parte de el motor, deslizarnos en todo lo que sea un patinete, una tabla, agua, como que siempre ha estado en las raíces de Edmond, ¿no? Como que nos ha gustado, ¿no? Lo que pasa es que nosotros, al final, hacer una marca de surf no ya no mola, ¿no? Es como el o sea, es decir, antes como que molaba mucho, pero ahora está, es como muy manido. Nosotros somos outsiders, no somos una marca de sus, no somos una marca de motor. Entonces nos dimos cuenta que nos estábamos equivocando si lo enfocábamos hacia ese espectro, no, hacia ese universo. Entonces al final la marca, yo Edmond como lo veo, es, 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 está en constante movimiento ¿no? y, y va como apalancándose en en distintas inspiraciones, en distintas etapas, va madurando, ¿no? Conforme vamos madurando nosotros. Entonces, yo lo definiría como, como un estilo contemporáneo, un estilo, pues como tú dices, clásico. Al final, la camisa es la camisa. Yo no voy a reinventar la camisa. La camisa ya está inventada. Yo lo que voy a hacer es darte el mejor tejido posible a un precio, pues probablemente, más alto que mis competidores españoles pero porque detrás de ese, de ese trabajo, detrás de esa prenda, hay mucho trabajo por detrás y por eso tiene ese coste y ese valor. Entonces, al final, el estilo, ¿cómo lo definía Pues yo creo que es un estilo que es en pleno, que, un continuo movimiento, ¿no? Diría contemporáneo. Bueno, pues ahora es como la keyword, ¿no? Como la palabra como que está de moda. Pues digamos que es contemporáneo. Pero sobre todo es un producto de calidad. Es un producto que, que puede vivir contigo, durante mucho tiempo, ¿vale? Yo me acuerdo, yo tengo camisas de mi padre, joder, pues que tienen, que, 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 que están estupendas. Pues yo quiero hacer lo mismo con Edmund. Quiero que, que, que tú cuando compres una camisa de Edmund te pueda durar toda la vida, que no tengas que cambiarla al mes, eh, que te dure, ¿no? Que perdure. Entonces, bueno, pues ese es un poco el estilo, ¿no? Y sobre todo tener rollo, ¿no? Que mole, o sea, que, que cuando tú entres en, cuando vayas a cenar, y te sientes en la mesa, pues el de enfrente te dirá, joder, cómo mola tu camisa, cómo mola tu sudadera, cómo mola tu camiseta, joder, qué rollo, qué flow, bla. o sea, es eso. Y eso es lo que, lo que nosotros, es como, en, como el, el corre, ¿no? El, cada prenda, cada prenda tiene vida, o sea, yo no hago producto por producto. Si no mola, no sale y no, y no miro las ventas, no miro la rotación... Ah, bueno, ahora sí, lo, te estoy mintiendo, ahora sí que lo miro más, uh -huh. pero sobre todo, que mole. Uh -huh. Yo me metí en esto, perdona Paloma, eh, que, estoy, que estoy hablando un montón, no, 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 yo me, me metí está. en esto, me metí en esto para hacer el marcón, no para ganar dinero. Que si luego gano dinero, fantástico, pero sobre todo porque quería hacer una marca muy, muy guay y que la pudiéramos disfrutar aquí en España.
0: Justo uno de los valores que, que me encanta y que admiro mucho de, de Edmond es el hecho de que producís toda vuestra colección en España y en Portugal eh, como, como sabrás, se está hablando más que nunca ahora de la producción local eh, de, de producir de forma nacional eh, oh. que, que, o sea, ¿Cómo has visto tú que ha cambiado este concepto, ¿no? A lo largo de los años, porque es verdad que hace cinco años cuando empezabais vosotros probablemente eh, no se daba importancia a la producción local y ahora, sin embargo, es como que si una marca no está producida en España como que no se no se admira tanto, ¿no? Y, y sobre todo también qué dificultades encontráis a la hora de producir de forma nacional? No sé si es más costoso, si es más difícil encontrar estas fábricas. Eh, como, o sea, ¿qué, qué, ¿Qué puntos positivos y qué puntos negativos dirías que tiene esta producción? Pues
1: mira, a ver, eh, siendo franco contigo, eh, al final yo producir en España y en Portugal yo solo lo veo puntos positivos. Eh, porque al final, pues yo lo que quiero es cercanía, ¿no? Yo al final trabajo un circuito corto. Eh, si tengo un problema, pues quiero poder coger mi coche o eh, un avión y a una hora poder resolverlo. ¿no? Y además, luego, eh, yo, yo no estoy tan de acuerdo en que se vea mal, vea mal no producir en España. Eh, al menos a mí no me ha llegado, no me llega, no me llegan esos comentarios. Puede ser también porque al final yo el 40% ya de, de mi facturación no viene de España, sino que es internacional. Entonces, yo al final eh, quiero trabajar con los mejores. Entonces, si los mejores no están en España y están en Portugal o están en Marruecos o están en China, pues miré iré a ella donde estén. Es decir, yo ya pago mis impuestos en España, eh, yo ya, no sé, contribuyo en España de mil formas distintas, eh, no sé, es decir, y, y, y que conste que fabrico en España que mis pantalones lo hace un español que los hace maravillosamente bien, mis camis, una parte de mi camisería la hace también un español que estoy enamorado de lo bien que lo hace y no tengo problemas, pero también he tenido problemas, pero he tenido problemas en España, he tenido problemas en Portugal, es decir, este sector es muy complicado y, y, y bueno, pues... Al final, hoy empiezas con una fábrica y mañana estás con otra. O sea, es decir que yo, como te decía, quiero trabajar con los mejores y ya sean en España o, o en Portugal. Uh -huh. ¿Por qué trabajo en España y Portugal? Porque al final, eh, bueno, pues la forma de, de confeccionar que tienen es muy buena, es muy profesional. Las máquinas que utilizan son muy buenas. Entonces, nos gusta eh, cómo lo hacen y además es que los mejores lo hacen así. Entonces, como yo quiero ser el mejor, pues lo haré donde lo hagan los mejores. ¿no? Eh, Portugal, que lo tenemos muy cerquita. Al final España, pues lamentablemente con la crisis financiera, pues muchas, muchas empresas textiles tuvieron que cerrar y no hay tantas, ya no queda tanta industria, ¿no? Al menos para las cantidades que Edmond necesita producir. Hay muchos talleres, pero Edmond ya no produce en talleres porque tienen muchas cantidades. Entonces necesita... Eh, necesita tecnología, necesita talleres que ya no son talleres, sino fábricas con unos volúmenes importantes. Uh -huh. Y en España, lamentablemente, no existen. Ya no hay tantas. Uh -huh. eh, y las que existen son muy grandes son muy, muy grandes y entonces una marca independiente y pequeña como Edmond... O sea, Edmond está como en un híbrido, está como en el medio. Hay muchísimas marcas chiquititas y luego como la nuestra, pues hay, hay, cada vez hay más, gracias a Dios, pero hay pocas. Y luego están las muy grandes, muy, 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 muy grandes. Entonces, cada fábrica eh, es para un tipo de, una tipología de marcas. Y ahora mismo en, el, en, en la talla de Edmond, en España lamentablemente no hay tantas. Y bueno, en Portugal sí que hay, sí que hay varias y bueno ahí concentramos a la mayoría de nuestra, de nuestra producción. ¿vale? Pero también por, 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 también por no, por no por, por quitar un mito, ¿no? Hay fábricas en China que son maravillosas, lo que pasa es que no tienes cantidades para entrar, ¿no? Entonces siempre decimos, no, en China es mierda, tal. Pero, perdón, China es, es malo o tal. No, joder, en China hay una, hay una tecnología que ya nos gustaría, pero claro, tiene, necesitas tener nivel y cantidades y no lo tienes. Entonces, bueno, pues por, por desmentir un mito.
0: Sí, estoy completamente de acuerdo, ¿eh? que si fabricas fuera de España no tiene por qué ser peor ni mucho menos. Puede que estés dando con eh, fábricas eh, de mejor calidad, pero, pero bueno, sí que es verdad que se, se, eh, se admira, digamos, las marcas que apuestan por talleres y fábricas eh, españolas y, y demás, ¿no? Hablando de cantidades y producciones. ¿En qué números estáis ahora? No sé cuánto, cuántas unidades producís de, de cada referencia. Me imagino que, claro, al estar presente en tantos puntos de venta, vuestra producción y vuestras cantidades se han disparado de, desde unos años atrás ahora.
1: Pues, joder, me encanta esta pregunta. Eh, yo me acuerdo en mis inicios que, que almacenaba en mi casa en, en unos armarios, de hecho, creo que todavía conservo alguna caja eh, que mi mujer me, me mira raro en plan, ¿cuándo vas a tirar eso? ¿Cuándo vas a donar eso? ¿Cuándo lo vas a vender? Eh, y me hace gracia porque en tan poco tiempo eh, tuvimos que irnos a, una, a, a un almacén en Toledo, eh, que la verdad es que nos han ayudado un montón a, a crecer. Me acuerdo pues, desde yo sacando pedidos ¿no? online, ¿no? haciendo el sobre, poniendo la pegatina, firmando, ¿no? como muy, muy ad hoc. Y ahora, pues nada, ahora todo está tecnológicamente centralizado. ¿no? Entra un pedido en la web, ese pedido cae en un sistema y nuestros compañeros pues de logística pues ya desde ahí lo sacan. Y ahora mismo pues te diré que, que, que tengo mucha ropa. Eh, ¿Te puedo decir un número? Pues sí, pero bueno, este número va cambiando no cada temporada. Te diré que tengo como en cajas como varios Santiago ¿no? En, en, en línea da mucho vértigo y sobre todo ahora que acaba de empezar la temporada de verano eh, y ahora es cuando más ropa tenemos en nuestros almacenes ¿no? porque hay que servirla a todos los canales y demás y la verdad es que da bastante vértigo <risa> pero, pero bueno eh, creo que, que es parte del crecimiento, eh, hay que tener mucho cuidado con los stocks, hay que comprar muy bien, es, lo, es de las cosas más importantes en, en esta industria, comprar Comprar bien eh, y, y bueno, pues pues cada vez hacemos más. Quédate con eso.
0: Muy, me vale, me vale la respuesta. Eh, Juan, he leído que desde desde Edmond hubís, digamos, por decirlo de alguna forma, hubís de las campañas de marketing agresivas y de todo tipo de sobre contenido. ¿no? O sea, no, no informáis de más sobre vuestras campañas, sobre vuestras colecciones. Eh, sí que es cierto que hoy en día en el mundo de, de la moda y sobre todo teniendo en cuenta el uso de las redes sociales, se bombardea demasiado, podríamos decir, con presentaciones, nuevas colecciones, ven, eh, compra, 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 ¿no? Eh, ¿Por qué desde Edmond eh, intentáis ir a contracorriente de, de esta tendencia?
1: Pues mira, nosotros de hecho eh, a nivel de marketing... Eh... Siempre hemos sido como hemos tratado de ser como muy honestos. ¿no? Cuando digo honesto, no es que salga yo y cuente toda la transparencia detrás de, de Edmond, que nos encanta, que, que lo haremos. Eh, lo que pasa es que, como has visto, pues soy un poco tímido, entonces me. No sé, me, 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 Todo lo de salir detrás de una cámara como que me da como que me da un poco de, de pavor. Entonces, bueno, nuestro marketing siempre ha sido como muy relajado, ¿no? Como muy de verdad. Es decir. Yo llevo haciendo, produciendo camisas orgánicas desde hace cuatro años y ni lo sabes, o sea, es decir, no lo comunico, no lo digo, es que lo doy por hecho. Es que si la fábrica me da la oportunidad de hacer en orgánico y hacer en orgánico hace que yo eh, contamine menos, pues es que es de cajón. Entonces, ¿qué pasa? Que yo todo eso no lo comunico, es que lo doy por hecho, que una marca tiene que ser lo más eco-friendly posible dentro de la redundancia de que... Estamos en una industria que contamina, eh, que me encantaría reinventarla, pero pues, no seré yo quien la reinviente. Eh, y bueno, pues si, si, si el sector, la industria, me da palancas para, para hacerlo mejor, yo las voy a ir cogiendo. Pero no me pongo esos sellos, no, 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 no sé, no. Quiero, o sea, decir, quiero ser de verdad, ¿no? quiero perdurar en el tiempo. Entonces, no quiero, no quiero ser pesado. Eh, no quiero prostituirme, no tengo prisa. Si es que yo quiero vivir de Edmond toda mi vida, ¿no? Y para poder vivir de Edmond toda mi vida tendré que cuidarla mucho. Y cuidar mucho a mi cliente y escucharle mucho, ¿no? Y entonces mi cliente dice que a Edmond le gusta porque es así. Porque no, no sé, no sé, porque, porque es como es. Eh, entonces, por ejemplo, yo con influencers nunca he hecho nada. No porque no quiera, primero porque no me lo he podido permitir, puede ser también, ¿eh? eh pero nunca hemos hecho nada porque al final, joder, ¿por qué tengo que regalar yo mi ropa? Si mi ropa, joder, yo me gano la vida así, pues habrá que comprarla, eh, que obviamente hemos regalado, lógicamente, ¿vale? Pero nunca hemos hecho nada con influencers, no por nada, ¿eh? ¿eh? porque me parece, dentro del mix de marketing, me parece una de las palancas como más relevantes pero bueno, pues, pues hasta ahora no lo hemos necesitado, eh, nos ha ido bien así, eh, nuestro cliente que es muy fiel, pues nos ha seguido comprando porque al final dice, joder, compro una camiseta, bueno el precio no es barato pero tampoco es caro, fuera de España es súper barato, en España igual ya el precio sí que nos ponen ahí un poquito más tal, porque hay marcas que lo hacen más barato, que lo consiguen hacer más barato eh, pero al final mi cliente cuando compra la camiseta o la camisa o el pantalón, dice, joder la experiencia ha sido increíble. La marca me encanta. Es chiquitita y quiere ser chiquitita. No quiere ser enorme, no quiere que todo el mundo la... O sea, es chiquitita. El producto me ha salido bien. Joder, pues al final la gente no es tonta, ¿no? Y entonces te repiten, te vuelven a comprar, ¿no? Entonces nosotros al final lo que tenemos es... Nuestros influencers son nuestros clientes, ¿no? Que al final el boca, a través del boca-oreja a nos van recomendando... Entonces yo me imagino cuando te ponía el símil de esa cena en el que entra el chico con su camiseta guay o con su cazadora chulísima, que el amigo de enfrente o el marido o el novio de, o la novia de su pareja de enfrente le pregunta, oye, ¿dónde es tu chaqueta? Y entonces este pues le dice, pues mira, es de Edmond, y, joder, me han entendido genial, y tiene una tienda preciosa en Cuello o en Fuencarral, y además me ha salido bien, y el fitting es guay, la calidad mola, y mira, tócala. Entonces, al final, esos son mis prescriptores y, y en eso estamos. Entonces, bueno, pues nuestro marketing por, por, es como muy honesto y, y, y bueno, y, y creo que, que, que va a seguir así por, por mucho tiempo.
0: Uh -huh. Ahora que hablas de, de tus prescriptores, ¿cómo describirías a, a tu cliente en cuanto a estilo, edad? No sé si tienes como eh, muy estudiado eh, a, tu, a tu cliente o si por el contrario tienes, eh, bueno, ves que, que hay diferentes tipos de, de clientes, diferentes edades y eh, diferentes estilos.
1: Vale, pues Paloma, eh, volviendo a la franqueza. Eh... Yo no tengo un buyer persona, o sea, es decir, tengo un target al que quiero dirigirme. Y cuando me vi mi, 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 mi equipo, me dice, Juan, tú al final el que quieres vender es al tío que es como tú. Que es un tío que, que al final, pues, que, que busca las marcas, que le mola ir como con lo último, ¿no? Entonces, yo al final me dirijo a esas personas, ¿no? Me, me dirijo, pero no sé si es alto o bajo... Si es gordito, feo o guapo. O, o si tiene mucho dinero, poco dinero. Yo lo que sé es que es un tío que admira eh, el, el trabajo bien hecho, ¿no? Entonces, busco a esas personas. Y esas personas creo que conectamos y nos compran, ¿vale? Entonces, pues podré decirte un poco por si me meto ya en el área como más marketing, ¿no? ¿Qué tengo? Un, ¿Un perfil de 25 a 40 personas? Puede ser, pero no lo tengo muy claro. ¿Tengo a un pijo a un moderno? Pues no lo sé, porque en cada cuello entran muchos pijos, pero en Fuencarral entran muchos modernos. Yo al final lo que veo es que todos tienen un de denominador común y es que quieren productos de calidad y que tenga como algo distinto a, a lo que está ofreciendo todo el mundo. Y eso es lo que busco y eso es lo que creo que estoy encontrando.
0: Uh -huh. Perfecto. Juan, el año pasado, 2020, con la pandemia y la situación que vivimos, eh, lo, lo que más pudimos aprender creo que es eh, el no planear, ¿no? El, el ir día a día y, de, y saber eh, adaptarse a, a lo que venga. No sé qué planes dentro de la situación y dentro de lo que se puede planear, no sé qué planes tienes para este año, o si sea, hay algunos objetivos claros que te gustaría cumplir este 2021 o si por el contrario estás como yendo más eh, viviendo el día a día
1: a ver, la pandemia la verdad es que ha sido durísimo para, para todos sobre todo porque al final nosotros joe, íbamos súper bien, enero y febrero fueron como meses buenísimos eh, estábamos como wow, joe, creo que vamos a hacer un gran año y de repente cayó la pandemia y, y bueno, yo la verdad es que salvando, salvando pues todo el tema de todo lo que ha generado a nivel macroeconómico toda la tristeza que ha podido generar en las familias y demás, para Edmond ha sido un, un buen año. No tanto por, por, su, por sus ventas, que, que la verdad es que no nos podemos quejar, sino porque nos dimos cuenta de que estábamos yendo muy rápido. Y creo que nos ha ayudado a... Oye, 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 ¿qué estás haciendo? Estás creciendo por crecer. Si tú cuando fundaste, no querías ser eso. Tú lo que querías era seguir cuidando producto, cliente, ¿no? Imagen. Y, y creo que sin querer estás yendo demasiado deprisa. Entonces, a mí me ha ayudado a... Oye, oye, joder, hay que ir más despacio. Eh, joder, que esto de repente el mundo se para y se para todo. Entonces, eh, la verdad es que nos ha venido bien eh, y nos ha ayudado mucho porque hemos reestructurado mucho el equipo. Al final, lo de que Jaime y yo tuviéramos una codirección, pues no era, no era, no era tan bueno eh, porque al final pues no estábamos haciendo lo que realmente se nos da bien. Yo al final estaba más preocupado de... Pagar nóminas, pagar alquileres, eh, pagar cosas, producciones, esas producciones gigantes que te comentaba, que no en crear, en diseñar, en en, en, ese esto, en en seguir contando esta historia, ¿no? Y Jaime lo mismo, en vez de estar vendiendo, que es lo que él disfruta, eh, hablando con sus eh, clientes, eh, conociendo nuevas tiendas, eh, resolviendo, al final, pues, pues son partners, ¿no? Al final, las tiendas en multimarca... Estos 200 clientes es parte de la familia de Edmund. Edmund hoy por hoy es lo que es gracias a ellos. Entonces, pues son 200 tiendas que tienen sus problemas y que hay que escucharles y que hay que ayudarles, ¿no? Entonces, han sido como, nos hemos ayudado como todos, ¿no? El, entonces, eh, bueno, pues, pues ha sido un, un buen año en el sentido de que hicimos una nueva contratación, contratamos un director general. Este director general se llama Juan Manuel, al que yo le debo muchísimo, porque Juan Manuel, pues, pues eh, es un señor que, que ya eh, es joven, eh, de cabeza muy joven, es un poco más mayor que yo. Él fue el director de Caixa Galicia, ha sido el director de Citigroup, Axactor, eh, eh, ha tenido a su cargo, pues, muchos, muchos miles de empleados. Y él, bueno, pues, pues hace unos años se retiró, y, y, bueno, pues nos conocimos durante el COVID y me propuso, pues, ayudarnos a hacer más, a profesionalizar nuestra compañía. Y, bueno, pues le fichamos de director general, tío que ha tenido a su cargo 4.000 empleados, eh, pues ahora es nuestro director general. Edmond, pues, ahora mismo somos, no llegamos a ser 30 empleados y él nos está dirigiendo y nos está está ayudando a pensar en grande, ¿no? En cómo hacer la compañía grande, pero no en el sentido de ser grande por ser grande, sino a cómo ser más solventes, a cómo optimizar recursos, a cómo hacerlo mejor, ¿vale? Y la verdad es que, eh, bueno, pues, pues por ahí empiezan nuestros planes, ¿no? eh, En 2021, pues, estamos preparando a través de varios fondos eh, pues la entrada de capital a nuevos inversores, eh, yo siempre desde, desde que empecé pues siempre dije que, que una empresa de moda si quiere competir con las grandes eh, no puede no puede o sea es decir su capitalización o su inversión no puede ser peanuts eh, nosotros como te digo, te digo empezamos con 20.000 euros y con 20.000 euros no montas la empresa que hemos montado entonces necesitas inyecciones de capital y, y, y estamos en ello ¿no? queremos Queremos que dentro de la sociedad pues, pues entren nuevos inversores o un fondo. Estamos hablando con con varios con varias personas. Muy interesante. Y en eso estamos, ¿no? Estamos como muy, muy animados en, en, en hacer esto más grande. Eh, en, ¿Por qué no empezar a salir fuera de España a abrir tiendas? Eh, nos encantaría. Al, al final el, el, el mundo retail está castigado pero, pero nosotros creemos mucho en él, creemos que es un punto de contacto con nuestros clientes, creemos que es una manera de, de generar una experiencia
0: uh -huh.
1: y bueno pues, pues en ese sentido nos, seguiría, nos gustaría seguir creciendo, nos gustaría seguir ahora mismo pues eh, hemos llegado a un acuerdo en, con, con un showroom muy muy importante en Estados Unidos y vamos a empezar a comercializar Edmond en Estados Unidos ya para la temporada de Autumn Winter 21 que presentamos en febrero ya han presentado la colección y ya están entrando varias tiendas de Estados Unidos muy interesantes. Entonces, al final, esto es la bola de nieve que poco a poco se va haciendo como, como más, más grande, ¿no? Pero siempre sin perder la esencia. Eh, es muy importante no, no volvernos locos con crecer por crecer.
0: Qué bueno, qué bueno. O sea, que se espera, se espera un año interesante, Juan, eh, en este podcast. Eh, me gusta muchísimo hablar sobre los errores. Hemos dado pinceladas un poco y tú has ido comentando algunos errores que, que ves claro que, que habéis cometido por el camino. Eh, pero bueno, yo soy de las personas que piensa que de todos los errores se aprende y más eh, cuando emprendes, ¿no? Que emprender. Nadie, nadie te enseña a emprender y te tienes que ir tú topando con, con los errores, ¿no? ¿Te acuerdas de algún error en especial? Que, que te marcó, pero que al final pues supiste sacar una lección y, y no volverlo a cometer.
1: Pues, eh, pa Paloma, eh, eh, errores como tal, eh, y esto al final igual suena un poco mal, pero Edmund no ha, no ha cometido, o sea, es decir, errores pequeños, tópicos, pues todos los días, ¿no? Eh, yo me acuerdo pues al, muy al principio, ¿no? El típico eh, cliente que... Mujer que le compra a su novio eh, por su cumpleaños y el pedido pues no llega a tiempo, ¿no? y entonces tienes que coger tú el pedido y llevárselo hasta Mordor para que llegue para que llegue el pedido a tiempo. De esos cometemos todos los días, ¿no? y, 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 y bueno, pues, pues, pues pedimos perdón eh, y al final los, los vemos como victorias, ¿no? Al final de los errores es de lo que uno aprende. Quizás el error personalmente, ya, ya no tanto con Edmund, el error más grave que, que creo que yo estoy cometiendo y que mi mujer me lo dice, yo con mi mujer hablo mucho, ¿no? Ella para mí es como mi, 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 mi psicóloga, ¿no? Creo que el error, el error que, que yo estoy cometiendo es no, es no disfrutar del camino, ¿vale? O sea, es decir, yo soy happy, yo disfruto mucho con Edmund, me encanta, me alucina mi empresa, pero... No soy consciente de todo lo que hemos conseguido, como que no lo disfruto. Lo que te decía unas preguntas, hace unas preguntas, ¿no? Que, que de alguna manera siempre quiero más. Como que estoy insatisfecho, como que, que, que cuando me presentan, como que soy el tío más efusivo de wow, joder, qué guay, cómo mola. Eh, gracias, o sea, lo has hecho de genial. Pero mientras digo eso, ya estoy pensando en cómo mejorarlo. Entonces, creo que creo que mi socio Jaime, eh, que lee un montón, me lo dice mucho, me dice, Juan, disfruta, tío, tienes que disfrutar más de, de, de lo que estás consiguiendo, que, que que estar donde estás, en yo al final lo veo como, ¿no? como pantallas de un videojuego, entonces, en la pantalla en la que estás no llega tanta gente, entonces, joder, ya es un éxito, y yo, sin embargo, lo veo como, no, joder, esto acaba de empezar y, y, y queda muchísimo camino por hacer. Entonces, bueno, creo que, que ese es mi, mi... Que puede ser una virtud, ¿no? Pero uno de los errores es no disfrutar más, ¿no? Entonces me enfado mucho, me exijo mucho y, y creo que ahí tengo mucho camino que aprender y que recorrer. Uh -huh.
0: Y la, la última pregunta, Juan, que es siempre mi favorita. ¿Qué consejo le darías a una persona que, como tú... Eh, tiene su trabajo, pero no le llena del todo, quiere emprender, quiere sacar un proyecto personal, eh, pero bueno, todavía como que no está muy seguro y no se atreve ¿no? A, a dejarlo todo por este proyecto. Quizás un consejo que te hubiese venido bien a ti escuchar eh, en 2014, en 2000, eh, sí, en 2014, cuando empezaste a, a, con este proyecto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué consejo te hubiese venido bien escuchar a ti?
1: Vale, pues. Eh... Teniendo en cuenta que a mí no me gusta dar consejos, porque no soy nadie para dar consejos, eh, creo que lo más importante, o sea, aplicándolo a Edmo, pues, oye, haz los deberes. Antes de montar una empresa, haz los deberes. O sea, es decir, aprende el sector, no hagas lo que hice yo de me tiro a la piscina, ¿vale? Entonces, eso es el, para el que quiera emprender una empresa de moda, que haga los deberes, ¿vale? eh, pers Consejo personal que a mí me viene muy bien es, cree en ti, ¿Vale? Es decir, la excelencia o conseguir éxito o, o mejorar no es un acto de un día, sino un hábito. Es decir, yo sé lo que sé hoy porque todos los días lo estoy trabajando, ¿no? Entonces, lleva 20 años adquirir 20 años de experiencia. Entonces, yo al final veo a algunos colaboradores, los becarios que entran en Edmo, ¿no? ¿Cómo nos miran, cómo nos admiran, cómo tal, o cuando alguien me pregunta. Y nos ven como gurús y yo no soy ningún gurú de absolutamente de nada. <risa> eh, yo simplemente soy un currante. Y al final lo que hago es no tirar la toalla, ¿no? Porque al final la puerta se acaba abriendo. Lo que pasa es que eh, lo que le pasa a la mayoría de la gente es que como esa puerta no se abre y empieza a llover, pues se van a, a tomar una cerveza o se van a casa a dormir. Pero hay algunos que se quedan ahí, ¿no? Intentando abrir la puerta aunque llueva. Y de repente esa puerta se acaba abriendo. Lo que pasa es que lleva tiempo.
0: Me encanta, Juan. Me encanta, creo que es muy real eh, y, y, y muy, muy honesto. Millones de gracias, millones de gracias por tu tiempo, Juan. Me ha encantado escuchar eh, tu historia de primera mano. Me parece eh, impresionante el proyecto, me encanta, ya lo sabes. Eh, admiro mucho la marca y estaré súper pendiente para, para ver todos los proyectos que vais lanzando, que vais lanzando este año.
1: Perfecto, Paloma, pues a mí me ha encantado también escucharte, eh, gracias por el tiempo que nos has dedicado y enhorabuena por tu programa.
0: Muchísimas gracias, Juan.